0: Musik ist scheiße. Mit Marcel Bohn, Wilko Gulden und Daniel Vogin. Musik ist scheiße. Ein Podcast von 80 Millionen.
1: Ja. Ja, hallo, hallo, hallo. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musik ist scheiße. Tatsächlich bin ich heute ganz alleine von den Hosts, also kein Marcy und kein Wilko dabei. Dafür aber der liebe liebe Borny.
2: Ja, hallo. Ich bin, äh, freue mich, hier Gast sein zu dürfen.
1: <lacht> Sehr schön. Das habe ich schon mal richtig gut hingekriegt. Die Sache ist die: ähm, ganz kurz, damit ihr auch alle Bescheid wisst. Borny macht Hip-Hop. Borny ist sozusagen Rapper. Und ähm, hm. die Sache ist die. Wir wir beide kennen uns und ich finde das ganz toll, was Bonnie macht. Aber abgesehen davon haben wir auch schon mal eine Folge aufgezeichnet.
2: <lacht> ja, ist nicht unser erstes Mal heute. Genau.
1: Richtig. Ähm, das Problem ist aber dabei, dass diese Folge im Nirvana verschwunden ist, ja. weil ähm, technische Probleme und um jetzt den Bonnie <lacht> Nicht, ich, will ihn, ich will ihn nicht an den Pranger stellen, ich will ihn nicht an den nee, nee, stellen.
2: Es stimmt ja, ich, also ich nehme die ganze Schuld auf mich. Irgendwie, beziehungsweise auf meinem Computer, aus irgendeinem Grund ähm, wurde das nicht gespeichert, nachdem wir zwei Stunden lang geredet hatten, äh, ist mir das dann auch aufgefallen und ja, jetzt dürfen wir nochmal miteinander reden, ist doch schön, oder? Ja, ist absolut. Es ist noch längst nicht alles gesagt.
1: Genau, so müssen wir das sehen. Also ich fand's ein super tolles Gespräch, auch sehr gut ist.
2: Das beste Gespräch ever. Stellt's euch wahnsinnig toll vor. Und ja, das ist auch
1: weg. schöne Leuten jetzt so zu sagen, finde ich. Ja. Ähm, die
2: verschollene Folge, wie bei Spongebob. Gibt's die verbotene das? Folge. Ja, da gab's immer die verbotene Folge.
1: Da musst du mich ein bisschen ins, äh, da bin ich nicht so drin im Thema. SpongeBob war nicht ganz so meins. Erzähl mal. Ich
2: bin, bin mir auch gerade nicht ganz sicher, ob ich das vielleicht geträumt habe, weil es mir so <lacht> ein bisschen komisch kommt, vorkommt im Nachhinein. Aber ich hatte immer im Kopf, dass es so eine Folge gab, die irgendwie so verschollen war, die verschollene oder verbotene Folge von SpongeBob von der ich jetzt natürlich auch nicht so richtig weiß, was drin vorkommt, weil die ja verboten war. Aber auf jeden Fall stellt euch das Gespräch so un- ungefähr vor, <lacht> wenn euch das hilft.
1: Ja, okay, also da müssen wir mal ganz kurz an die also an die Leute, die das anhören. Schreibt uns doch bitte, gerne bei Instagram oder sowas, äh, ob ihr diese verbotene Folge kennt oder ob das nur ein weirder Traum <lacht> von Borny war.
2: Ich hoffe nicht, das wäre jetzt unangenehm.
1: <lacht> ich fände es auch ein bisschen witzig. Aber ähm, ja, das genau, also diese Folge ist leider, leider ähm, weg. Aber wir haben uns einfach sehr gerne und haben gesagt, wir wollen es trotzdem nochmal machen und euch das zeigen. Was Bonnie so viel Mucke macht und was ähm, überhaupt so los ist. Genau. Genau. Ja. Ähm. Ich würde auch sagen, also damit die Menschen, die das sich anhören, ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, was du für Musik machst, werde ich immer mal wieder kleine Schnipsel einfügen von Mhm. deinen Songs, von deiner neuen EP, weil du hast eine neue EP rausgebracht, die da Mhm. heißt Jetzt ist für dich Promozeit. Nee, erzähl mal. Erzähl mal, was. wie wie heißt deine neue EP?
2: Also meine neue EP heißt Aus freien Stücken und die ist jetzt, glaube ich, also ein paar Wochen alt, ich glaube drei oder drei oder vier. Naja, auf jeden Fall äh, noch relativ frisch auf der Welt, ähm, aus freien Stücken. Genau, so heißt die EP.
1: Genau, sind sechs Songs drauf und ähm, ist deine zweite EP, nee, deine, deine zweite EP und dein drittes Werk sozusagen, weil du hast zwischendrin mal ein Album gemacht, richtig?
2: Ähm, genau, und es gibt noch äh, zwei... Ähm, mehr oder weniger verschollene Mixtapes, die davor rauskamen, die aber kaum einer kennt. Ähm, Das heißt, das ist eigentlich schon das fünfte Werk, glaube ich. Aber ernst zu nehmen, es glaube ich, so die zweite EP und davor gab es quasi das erste Album. Das war 2018, vor zwei Jahren ungefähr.
1: Warum jetzt wieder EP und nicht Album?
2: Ähm, Das hat sich irgendwie so ergeben. Wir hatten eigentlich geplant, dass es ein Album wird und hatten auch irgendwie schon Mehr Songs auf jeden Fall gesammelt. Ich glaube, es waren sogar irgendwie 13, 14 und haben uns dann aber nochmal so dagegen entschieden, die alle mit draufzunehmen, weil irgendwie, ja, ehrlich gesagt, einfach weil manche besser oder uns besser gefallen haben als andere. Und ehrlich gesagt wollte ich dann lieber weniger Songs haben und denen 100 zufrieden sein, als irgendwie, ja, 13, 14 Songs haben und die Hälfte ist aber so Füllmaterial und dann hat sich es irgendwie so ergeben, dass wir gesagt haben, wir nehmen lieber die sechs Besten und packen die auf eine EP. Ja, das war so das, was passiert ist.
1: Ja, nicer Move eigentlich. Ähm, ganz kurz, um das nochmal einzuordnen, wenn du von wir sprichst, dann, ich weiß, dass dein Bruder die Beats macht, ähm, unter anderem der Philipp Koch ähm, gemastert hat, aber nur unter anderem. Ähm, erzähl doch nochmal ganz kurz ähm, so die Beteiligung und, und den Workflow, den bei ähm, aus freien Stücken gab.
2: Ähm, genau ja mein Bruder ähm, hat alle Beats gemacht. Ähm, hatte beim Album hat er auch schon ziemlich viel produziert. ich glaube auch fast alles. Und Phil Koch wollte ähm, oder war erst geplant, dass er alles mischt und mastert, hat aber dann nur zwei von den Songs äh, fertig gemacht und den Rest hat der Friedrich ähm, aus Stuttgart fertig gemacht, gemischt und gemastert und der, der Kontakt kam relativ kurzfristig zustande, nachdem irgendwie bei Phil abzusehen war, dass er nicht genug Zeit haben wird, so die nächsten Wochen und Monate. Ähm, haben wir dann in Friedrich gefunden und das, das hat eigentlich auch super gut geklappt und das hat er dann so kurz vor seinem Amerika-Urlaub noch fertig gemacht und dann waren wir zufrieden und dann konnte das alles raus, ja. Nice. Und ähm, genau, man muss vielleicht dazu sagen, dass ich ja gerade in Berlin wohne und mein Bruder in Stuttgart und das heißt, wir haben quasi die ganze EP ähm, uns ziemlich viel hin und her geschickt zwischen Berlin und Stuttgart und zum Aufnehmen bin ich dann runtergefahren mit dem Flixtrain nach Stuttgart und hab's da aufgenommen.
1: Sehr gut. Da <lacht> auch nur schön Flixtrain. Aber ah, du bist nicht gesponsert von Flixtrain, oder?
2: Nee, ich, ich liebe einfach nur Flixtrain. <lacht> ich bin, ich weiß nicht, ich, ich habe so ein bisschen meine Probleme mit der Deutschen Bahn, deswegen, hey, fahrt alle Flixtrain.
1: Ja, also muss ich schon sagen, die Strecke ist schon auch ganz nice zwischen Stuttgart und Berlin. Die kann man echt super gut fahren mit dem Flixtrain. Voll. Ja. Aber lass nicht über Flixtrain reden. <lacht> okay. Also irgendwie so, äh, oder fühlst du es gerade krass und willst unbedingt über <lacht> Flixtrain reden?
2: Mehr habe ich eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Einfach, Ich find's einfach gut.
1: Okay, geil. Ja, dann kann man ja auch sagen, du, ma- du machst Hip-Hop, also machst Musik, ähm, liebst Flixtrain und machst auch Podcast. Weil, er ähm, äh, gibt ja auch hier ein bisschen Podcast-Stoff von dir mit äh, zusammen mit Anoki, mit ah, ja, einem richtig, anderen ja. Rapper, ne? ist mir gerade so eingefallen. Da wollte ich noch kurz droppen, um dich auch noch mal schön zu repräsentieren, <lacht> zu präsentieren. Ja, ja. <lacht>
2: äh, ja, das hat sich auch so ein bisschen jetzt in letzter Zeit ergeben. Also eigentlich haben wir auch erst eine richtige Folge aufgenommen ähm, mit dem Fidel K. aus Köln, mit dem Rapper-Kollegen. Ähm, davor gab es quasi so eine Testfolge. Und das heißt, lasst uns über Rap sprechen. Und äh, findet ihr auch bei Spotify, genau. Aber es war jetzt äh, quasi, ich glaube Letzte Woche Sonntag war quasi die Premiere von der ersten Folge und ich würde auf jeden Fall behaupten, ich bin jetzt hundertprozentig im Podcast-Game und deswegen äh, jetzt bei dir. Und ich ja. hoffe, ich verliere nicht wieder zwei Stunden Gespräch oder sowas. Ja,
1: Ja, mal gucken, wie lange die ganze Chance geht. Ich glaube, zwei Stunden machen wir diesmal nicht oder schaffen wir, glaube ich, nicht. Ähm, ja. Aber es wird auf jeden Fall eine gute Zeit. Ähm, <lacht> <lacht> äh, eine, eine Sache noch, die mich gerade wirklich interessiert und zwar ähm, Phil, also wenn wir ganz, der hat ein bisschen gemixt, ein bisschen gemastert bei dir. Der hat Mhm. ja auch die neue Lance Butters EP gehört, äh, produziert und gemixt und so weiter. Hast du es mitbekommen, zufällig?
2: Ähm, Ja, genau. Das war das auch ziemlich ähm, in den Zeitraum gefallen, als es irgendwie anstand, ob er das, äh, ob er mein Zeug machen kann oder nicht. Ich hoffe, ich verrate jetzt keine Geheimnisse, aber eigentlich ist es ja kein Geheimnis. Also, dass das, ja so der Zeitraum war, ähm, ja, eben, wo das, äh, wo er dann quasi dieses Lance Butters Zeug gemacht hat. So. By the way. Deswegen, ja.
1: Ja, mega geiles Ding. Also, ich höre die EP sehr viel, finde es ziemlich heftig gut. Ähm, ja,
2: voll. Fand es auch
1: geil. Ja, genau. Und nur noch ganz kurz hier nochmal andere. Rapper Also mein, meintest
2: du jetzt gerade Lance EP oder meine? Sonst, sonst wäre das ein bisschen unangenehm gerade.
1: Also ich, ich, fand, ich meinte jetzt Lance, Lance seine EP, aber ähm, tatsächlich auch deine. Also okay, deine ist auch ich meinte trauer. nämlich
2: auch äh, Lance EP. Ich wollte jetzt nicht so über meine eigene. So, finde ich auch geil.
1: Aber auch mal nice, einfach mal selber zu loben, zu sagen, hey, ich finde, mein EP ist ein fettes Brett.
2: Hey, voll so Self-Love. Das ist 2020, das Ding.
1: Ganz ehrlich, ist es im Hip-Hop auch nicht unüblich? Surf Love ist da jetzt nicht so weit weg.
2: <lacht> ja, das stimmt leider. Oder was heißt leider? Ähm, ja, das, ist, das stimmt. Da hast du recht.
1: Stört dich das denn, so dieser ganze Vibe im, im Hip-Hop, von dem du dich ja schon auch sehr abgrenzt? Also deine Musik ist jetzt, glaube ich, nicht ähm, thematisch oder auch von deiner Präsentation, wie, wie du dich präsentierst, irgendwie zu vergleichen mit, sagen wir mal, mit einem UFO oder mit einem in einem Bones MC oder weißt, du weißt, wo ich hin will, glaube ich. Ja, ja. Ist, stört sich ähm, dieser Vibe in dem, in dem Genre?
2: Och, also stören wäre, glaube ich, zu viel, beziehungsweise ich ähm, versuche mich da ehrlich gesagt nicht von stören zu lassen, weil, ach weiß nicht, es würde mir jetzt auch nicht so viel bringen, mich da von, also wenn es mich nerven würde. Ich finde auch per se dieses ich glaube, man muss vielleicht so ein bisschen äh, selbst Hip-Hop-Fan sein, um das nachvollziehen zu können, dieses Ganze, äh, sich selbst irgendwie feiern und representen und so. Das gehört ja schon so ein bisschen zu der Hip-Hop-Kultur, zu der, der Hip Hop was ich per se jetzt nicht so schlimm finde. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt andere Sachen, äh, gerade so in der Deutsch-Rap-Szene, die mich dann schon mehr stören, ähm, wo es dann mehr also mehr, keine Ahnung, so Sachen wie Sexismus oder irgendwelche Gewaltfantasien, aber auch so ein bisschen, ähm, was ja zum Selbstfeiern schon auch irgendwie oft dazu gehört, dass dieser ganze äh, Luxuswahn von wegen, ja, ich habe jetzt diese Uhr und dieses Auto, Ähm, das fände ich natürlich irgendwie, müsste es wegen mir nicht geben, aber ich, also an diesem Luxuszeug störe ich mich jetzt nicht krass, aber an anderen Sachen störe ich mich auf jeden Fall.
1: Ja, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ähm, ich glaube, auch dieses Luxus-Ding kommt, glaube ich, auch ein Stück weit daher, dass die Leute ja oft äh, davon reden, dass sie es von irgendwoher geschafft haben, zu diesem Standpunkt mit dem Luxus. Und ich glaube, ja. daher kommt auch dieser Luxus-Aspekt im Hip-Hop. Ähm, andererseits, ich habe mal, ich weiß nicht, mit, mit wem das Interview war, aber da hieß es halt auch so ein bisschen so, jo, früher war das halt anders. Früher hat man gesagt, wir sind ähm, nicht wir sind nicht ihr, wir sind anders ähm, und äh, fühlen das auch und heute ist es halt eher so, dass man sagt, jo, wir sind, äh, wir wollen genau dahin, wir wollen zu eurem Luxus.
2: Ja. Was halt so eine Entwicklung ja.
1: ist, die sich in der Gesellschaft generell, glaube ich, beobachten lässt.
2: Voll, also ich finde, man muss ja bei allem, was irgendwie problematisch ist im Deutschrap, auch ein bisschen sehen, dass das ja nicht von, also Deutschrap passiert ja nicht im Vakuum, also das, die Probleme, die du irgendwie im Deutschrap hast, hast du halt natürlich in der Gesellschaft auch und ähm, ich glaube, wenn jetzt unsere ganze Gesellschaft irgendwie auf Konsum scheißen würde und alle wären so Hippies, die, kein, die nichts, äh, keinen Wert legen auf Autos und ähm, Konsum, dann würde es das in Deutschrap auch nicht geben. Aber so ist es natürlich nicht. Deswegen ähm, äh, siehst du das da natürlich auch. Aber äh, es ist schon auch so, dass es natürlich immer diese Story gibt von wegen, Deutsch, Deutschrap äh, generell war mal super politisch und ist es jetzt nicht mehr. Und ich glaube, man muss da schon auch sehen, dass es äh, dann auch genug alten Hip-Hop oder Rap gibt, der auch ich kann übrigens Rap nicht aussprechen <lacht> Sag mal das
1: R, ja, ja kein Problem geht mir genauso
2: der, du, du weißt was gemeint ist ähm, ja. der auch irgendwie nur um Party und Frauen und Geld ging, also es ist jetzt nicht so, dass, dass wir jetzt äh, die letzten 30, 40 Jahre den Verfall von Hip-Hop ähm, gesehen haben, sondern es gab irgendwie schon immer Quatsch und politische Texte und es gibt jetzt auch viel Quatsch, aber auch ziemlich viele gute politische Texte, die bloß halt leider weniger gehört werden als jetzt, ähm, ich weiß nicht, bei uns MC oder so.
1: Ja, ja, wenn wir gerade dabei sind, ich meine, Gesellschaftskritik ist jetzt hier ein bisschen durchgekommen, ist bei dir generell ein Thema, wenn ich das mal so sagen darf. Also egal, ich glaube, fast in jedem Song auf der EP ist, bisschen, es ist was dabei, wo du etwas ansprichst oder kritisierst und auch in deiner vergangenen, ähm, Diskografie ist äh, <lacht> äh, generell auch sehr viel äh, Gesellschaftskritik dabei, würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Ich glaube, da widersprichst du mir auch nicht. Nee. Ähm, und ich würde ganz kurz mal an dem Punkt ähm, einen Song einspielen, von also von deinem, oder einen Ausschnitt davon, von deiner neuen EP. Mhm. Und ich habe mir gedacht, es gibt so drei Songs, die so gesellschaftskritisch am krassesten sind. Das ist einmal Verdient, Manche und Schwören, würde ich mal mhm. einfach sagen. Da sind die plakativsten, krassesten Aussagen drin bezüglich der Gesellschaft. Und du darfst jetzt entscheiden, welcher davon soll denn präsentiert werden.
2: Ähm, dann entscheide ich mich für verdient. Warum? Ähm, ich glaube, ich mag den selbst am meisten der den mag ich. Okay. Also die anderen mag ich natürlich auch, aber ich, äh, ich, äh, ich, der ist mir besonders gut gelungen.
1: Sehr gut. Ja, dann hören wir ganz kurz rein, wir sind gleich zurück. Wir hören in verdient rein. Richtig verdient, ne? Mhm. Perfekt, verdient von Borny. Viel Spaß damit.
0: Und wir sichern unseren Kiez, wir sichern unser Team, Die Glück neuer Krieg. Jeder kriegt das, was er verdient. Wir tragen die Tröste nach Paris oder Berlin. Lass uns hier bleiben und wir sichern unseren Kiez, wir sichern unser Team, Die Glück in neuer Krieg. Alles fake, alles falsch, Komm niemals in der Statistik. Ich kleb in einer Verpackung, Bio ist mein Kopf Wir sind glücklich auf einer Wiese und wir sterben mit einem Schrott. Also fange jetzt schon an mit dem letzten Tanz Mir egal, wer das immer noch besser kann Besten Dank für den Sektempfang, wenn das echt ausgeht, fangt das Lächeln an Ich zähle meine Segen, Segenblätter singen Säbelzahntiger reden, ewig steht der Regen Zwei Paar Schuhe auf meine Arsche, ein Apple MacBook Pro Im Paradies habe Appetit, auf einen Big Mac und eine Coke Wir stehen beim Denken hier im Kreis? Das Bier ist kalt, die Köpfe heiß. Alles Fake, alles Falsch, glaub niemals an der Statistik. Alles Fake, alles Falsch, alles Fake, alles Falsch. Jeder kriegt das, was er verdient. Wir tragen die Früchte nach Paris oder Berlin. Berlin. Lass uns hier bleiben und wir sichern unseren Kiez. Wir sichern unser Team, viel Glück in neuer Krieg.
1: Verdient, jeder kriegt das, was er verdient, sagst du. In verdient. Äh, ja. Ähm... Gut, also was du damit meinst, ist, glaube ich, relativ äh, deutlich, ich glaube, du tust einfach ein bisschen den Zustand beschreiben und, und nicht irgendwie einen Wunsch äußern, richtig?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht das, äh, dieses Schicksalsding, von wegen jeder kriegt das, was er sich äh, was er verdient hat, sondern mehr das, also der, das monetäre verdienen. Also jeder bekommt die Lebensumstände, die seinen Geldfluss zulassen. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll, absolut. Sehr gut. Das wird, wird, glaube ich, auf jeden Fall deutlich. Ähm, äh, Ist natürlich ein Riesenproblem. Ich meine, die Schere auch in Deutschland, in Amerika noch krasser, aber auch in Deutschland wird immer größer. Hm. Zwischen Arm und Reich äh, äh, gibt es da irgendwie was, wo du sagen würdest, hey, es gibt so simple, simple Stellen, an denen man schrauben könnte, die echt einiges verbessern könnten? Natürlich werden wir beide jetzt hier nicht ähm, Politik <lacht> Politik umwälzen in dem Podcast, aber gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, yo, das wäre echt sowas, das verstehe ich nicht, beziehungsweise wäre übel easy, da mal ganz kurz ein ähm, paar Sachen zu ändern und um fairer zu gestalten?
2: Ja, also ich werde mich jetzt natürlich hüten, irgendwelche... Ähm Policy-Anweisungen zu geben, ja. weil dann werde ich auf jeden Fall zerrissen von irgendwem. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann und wo mir wahrscheinlich auch die meisten Leute zustimmen würden, ist, dass halt, dass es halt ein Wahnsinn ist, dass ein, eine Handvoll Menschen so unfassbar viel Geld hat, während halt irgendwie ein großer Teil der Menschheit kein Geld hat. Und ähm, da muss es auf jeden Fall irgendwie Lösungen für geben, weil ich glaube schon noch, dass so krasse soziale Ungleichheit erstmal so eine Gesellschaft auch, ähm, na ja, dass das einfach Gift ist für eine Gesellschaft, und für die Menschen natürlich. Und wie das jetzt genau gelöst werden muss, das können dir andere Leute auf jeden Fall besser sagen. Aber ich glaube schon, dass es sinnvoll wäre, wenn man auch einfach sagen würde: hey, ein Mensch braucht nicht mehr Geld, als er ausgeben kann in seinem Leben. Oder braucht, also wenn er schon genug Geld hat, als dass das Geld sich von alleine so viel vermehrt, dass er auf jeden Fall nie mehr in seinem Leben arbeiten muss, dann kann man auch einfach. Sagen, alles, was über diesem bestimmten Betrag liegt, den dir irgendein Wirtschaftsinstitut ausrechnen kann, sollte halt in gemeinnützige Projekte oder Organisationen fließen oder Mhm. der Gesellschaft zugutekommen zumindest. Also sagen wir, Jeff Bezos, der könnte auch eine Milliarde haben und könnte wahrscheinlich ein glückliches Leben führen und könnte den Rest von seinem Geld einfach an andere Menschen geben. so
1: Siehst du die ähm, Menschen mit mit mehr Geld in der Pflicht? Also würdest du sagen, du hast die Verpflichtung, wenn du ein gewisses Einkommen hast, ein gewisses Geld, ähm, dich um um die Gemeinschaft zu kümmern, um die Gesellschaft zu kümmern, um die Welt von mir aus?
2: Ich glaube, du hast als Mensch generell, solltest du ähm zumindest den Anspruch haben, dich irgendwie moralisch verbunden zu fühlen zu deiner Gesellschaft und irgendwie zu versuchen, was zurückzugeben und das halt im Rahmen deiner Möglichkeiten und wenn du halt sehr, sehr reich bist, sind deine Möglichkeiten natürlich anders, als wenn du nicht sehr, sehr reich bist, deswegen moralisch denke ich schon, dass jemand wie Jeff Bezos dazu verpflichtet wäre, aber faktisch ist er das natürlich nicht, ja. deswegen glaube ich muss man halt ähm, die Fakten einfach schaffen und irgendwie eine Gesetzesgrundlage ähm, dafür in die Welt rufen, die das, äh, die dann solche Leute irgendwie verantwortlich dafür hält, Ähm, Aber das sehe ich nicht so richtig kommen, weil man muss natürlich auch sagen, du kannst es irgendwie einem Jeff Bezos vorwerfen, aber es ist ja irgendwie ein systemisches Problem. Und es ist ja auch symptomatisch für das Problem, dass die Leute, die irgendwie an der Macht sind und die Gesetze schaffen, sehr profitieren oft davon und deswegen relativ wenig Ansporn haben, das irgendwie zu ändern. Ähm, Genau, deswegen sehe ich das noch nicht so richtig kommen. Aber es wäre schön, wenn es alles ein bisschen gerechter verteilt wäre.
1: Voll. Ja, ähm, auch auch da daran anknüpfend, also ich meine, du kommst jetzt aus einem, also ich glaube, das kann ich so sagen, ich glaube, das ist bei uns beiden ähnlich. Wir kommen, glaube ich, beide aus einer ähm, geprägten ähm, Gegend oder aus einer ähm, von mir aus auch aus einem Haushalt, der sehr, der jetzt nicht irgendwie unter krassen Geldproblemen gelitten hat oder irgendwie, dass da irgendwie, das irgendwie ständig ein Thema war, was ja aber leider bei ganz vielen Familien so der Fall ist, mhm. würdest du sagen, dass du durch diese bürgerliche Herkunft oder auch ähm, prädestinierte ähm, Stellung sozusagen, dass du dadurch ähm, eine Pflicht hast? Oder kommt es daher, dass du immer wieder Gesellschaft kritisierst? Oder hat es dein Mindset sozusagen hm. geprägt oder würdest du das nicht sagen?
2: Also, ich hätte jetzt zumindest nicht gedacht, dass das daher kommt, aber also es, ich weiß natürlich auch nicht, wie es wäre, wenn ich aus, anderen, wenn ich aus einem anderen äh, sozialen Umfeld käme. Aber ähm, ich, ich glaube, es ist halt schon so, dass man sich bewusst machen muss. Also, ich glaube, da kann ich auch für uns beide sprechen, dass wir eben aus, äh, sagen wir mal, gut im Elternhaus kommen, aber jetzt nicht unfassbar reich sind. Aber dass wir natürlich im äh, globalen Vergleich zu anderen Menschen, die in anderen Ländern leben, trotzdem unfassbar reich sind in Deutschland. Also ohne jetzt so äh, pathetisch Dankbarkeit und Achtsamkeit äh, ausrufen zu wollen. Aber wir sind ja einfach schon recht privilegiert, muss man einfach sagen. Ähm, Absolut. Und ja, ich, ich weiß gar nicht. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich Texte schreibe und denke, hey, ich ähm, spiele jetzt hier den rhetorischen Robin Hood und gebe jetzt den Armen was zurück <lacht> oder sowas. Sondern Nein. ich denke, ich, ich versuche einfach, äh, Texte zu schreiben über Sachen, die mir auffallen. Und ich bin ja äh, zum Glück und weitaus nicht der einzige Mensch, dem auffällt, dass ähm, Wohlstand auf der Welt einfach ungleich verteilt ist.
1: Voll. Ja, wahrscheinlich lässt sich auch so ganz gut erklären. Weil ich habe bloß immer oft, also bei mir auch selber, so diesen Gedanke so ähm, äh, ja, also dass, dass du diese, diese Prägung ähm, natürlich auch einiges äh, irgendwie. Also ich muss da tatsächlich gerade ein bisschen an den Text denken von, von dem Band deines Bruders. Wie, wie unangenehm ist es? Wie unangenehm ist es eigentlich? In welchen denn? Ja, da geht's ja. Bürgerliche Herkunft, ein Track von der Band Heißt Kalt, in der deine, mhm. in der dein Bruder spielt und auch Phil, ähm, was wir ja jetzt nicht irgendwie verheimlichen müssen, sondern das ist halt einfach so. Ja, <lacht> ähm, ja bürgerliche Herkunft, da geht es ja so ein. Um, also da habe ich mich viel mit beschäftigt so mit dieser Frage ähm, ähm, an was hindert mich diese Herkunft ähm, denk in Denkweisen was muss ich was muss ich ähm, sollte ich ähm, versuchen als Mensch der aus einer bürgerlichen Herkunft kommt ähm, zu ändern an meinem Mindset ähm, zu ändern an ähm, oder gegen welche Schranken sollte ich ähm, arbeiten weil ich mhm. glaube schon dass du gewisse ähm, Dinge wenn du sie nicht sehen willst in dieser Welt in dieser gut betuchten ähm, ähm, erstmal heilen Welt nicht sehen musst, wenn du sie nicht sehen willst. Voll. Und
2: ja, voll. Und ich finde auch, ich finde es relativ schwierig zu sehen, was einen vielleicht auch so ein bisschen, also welche Denkschranken Denkschrän- äh, man hat, von denen man noch gar nichts weiß oder die man ja. irgendwie nicht direkt sieht, weil ich glaube schon auch, dass man ziemlich viel, ähm, also ich meine, du sprichst jetzt von einem anderen Aspekt von bürgerlicher Herkunft, ich, ähm, was mir auch dann direkt einfällt es eben, dass man ja auch ganz viel irgendwie in so Konstrukten drin steckt, die man vielleicht, von denen man gar nichts weiß oder die halt schwierig zu durchbrechen sind. Und ich glaube, das ist schon auch was, was wir erlebt haben. Also wenn du aus so einem bürgerlichen Umfeld kommst, dann hast du ja, wächst du ja einfach mit einem bestimmten Glauben und mit bestimmten Werten auf. Und vielleicht sind es nicht die Besten, ähm, vielleicht sind es aber auch für dich persönlich nicht die Besten. Also es ist ja auch immer, es gibt ja verschiedene Ebenen, vielleicht sind es ja auch für dich persönlich Gute ähm, Werte, die du vermittelt bekommen hast, aber auf jeden Fall erstmal zu erkennen, was überhaupt die Werte sind und die dann zu durchbrechen, ist natürlich super schwer, weil du irgendwie damit aufgewachsen bist. So.
1: Ja, ich finde halt da, dadurch kommt ein bisschen so diese Verantwortung auch mit, dass wenn du aus solchen solchen Sachen herkommst einfach, weil du halt einfach da reingeboren wurdest, was ein Riesenglück ist, ja. ähm, dass du halt einfach irgendwie auch die Aufgabe hast, äh, da eben drüber hinauszudenken über dein… Ähm, über deine schöne, nice Welt, wo eigentlich alles ganz nice läuft. Also hey, ich voll find, das, das und ist so ein bisschen ja. die Verantwortung, die man automatisch mitbekommt.
2: Voll. Und ähm, was ich gerade meinte, mit ähm, welchen Wert vielleicht gut sind oder nicht gut sind für dich selbst. Ich Also ich, ich sehe das immer auf ganz vielen Ebenen. Also ich finde zum ja. Beispiel, was ja auch äh, Classic-Thema ist, ja so Liebe oder so. Man wächst halt, in, sah, wo wir herkommen, irgendwie aus so einem schwäbischen Dorf. Es ist halt schon so. Du wachst, äh, wächst mit so einem Familienverständnis auf, mit Mutter, Vater, Kind. Und äh, man ist ein Leben lang verheiratet. Und es wird ja jetzt äh, seit Jahren quasi das äh, aufgebrochen und gesagt, hey, vielleicht ist das nicht das einzige Konstrukt, was es auf der Welt geben kann und gibt... Und ähm, auf der anderen Seite finde ich es dann Aufgabe, zu reflektieren, hey, mit was bin ich aufgewachsen? Das dann irgendwie zu versuchen, gedanklich als äh, Zwang zu zerbrechen und dann trotzdem frei entscheiden zu können, hey, vielleicht will ich aber trotzdem in einer kleinen Familie leben oder vielleicht will ich das halt nicht. Aber erstmal an den Punkt zu kommen, dass du quasi die Z- äh, Zwänge erkennst und die dann durchbrichst und dich dann frei entscheiden kannst, äh, was das Konstrukt ist, mit dem du leben möchtest. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das möglich ist. Aber weißt du, es ist halt schon glaube ich, für uns oder für alle Menschen halt so eine Aufgabe. Und da hast du voll recht. Wir tragen dann natürlich dann auch eine Verantwortung, irgendwie unsere Privilegien zu erkennen. Ja, ähm, ja voll gut.
1: Das gut wird gemacht, ganz schön, Dani. <lacht> oh, dankeschön. Nee, aber es wurde ganz, nee. schön, ganz schön intens hier mal ganz kurz. Ey, voll. Wir sind direkt äh, wieder voll drin. Ja, innerhalb von 20 Minuten oder was das gerade eben war, ungefähr. <lacht> ähm, ja, lass uns gerne mal weitergehen. Ups. Was war das?
2: Ich habe was gegen mein Mikrofon gehauen.
1: <lacht> Radikal dagegen gehämmert. <lacht> ähm, ja, neben all den gesellschaftlichen Aspekten und Kritik und ähm, wie auch immer man das ähm, einordnen möchte auf deiner EP, gibt es natürlich auch so ein, ein ganz privater Adrian, der da durchkommt, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Also, du heißt Adrian, um den, um den Leuten das auch nochmal zu erklären. Und dein Künstlername ja. ist Borny. Ähm. Was mir aufgefallen ist, also bei dem Track Nicht schlafen, der, Mhm. by the way, auch instrumentaltechnisch ganz interessant ist, da würde ich dann gleich nochmal zu kommen. Aber da singst du, ich will nicht schlafen, es ist Nacht, ich muss dir so vieles sagen. Komm, wir brennen durch, du hast große Augen, ich kann uns retten, du musst mir nur glauben. Und dann sagst du, du redest sehr penibel über die Nacht und und deine Liebe, ich verliere ein paar Fäden, doch verziehe keine Miene. Und genau Mhm. diese diese letzten Worte, ähm, die Person, mit der du da am Start bist anscheinend, ähm, redet über ihre Liebe und du verlierst ein paar Fäden, aber verziehst keine Miene. Möchtest du mir da, dazu ähm, etwas sagen, was du, wie du das genau meintest? Ich habe so eine Vermutung, aber ich möchte gerne auch mal dich äh, dazu was sagen hören.
2: Ähm, ja. Wie kann ich das äh, gut jetzt angehen? Also das Ding ist, ähm, hm. kennst du das Gefühl, wenn halt wenn du manchmal so, wenn dich Gespräche manchmal so ein bisschen so überfordern, (lacht) also nicht nicht geistig überfordern, aber du einfach in dem Moment äh, nichts damit anfangen kannst und dann irgendwie so abschweifst und irgendwie gerade da einfach vielleicht äh, mental oder emotional nicht so connected bist, um dem folgen zu können, aber das natürlich auch in dem Moment nicht so richtig zeigen kannst. Und ähm, also die, Die Metapher, äh, mir erzählt jemand was von seiner Liebe oder von seinen Emotionen und ich kann dem aber nicht folgen und ähm, schweife deswegen so ein bisschen ab, aber ähm, kann das jetzt, will das auch nicht zeigen. Ähm, Ja, ich glaube, die war das, was so diese Beziehung, die ich da beschreibe, vielleicht so ein bisschen ausgemacht hat. Ähm, Aber jetzt würde mich auch mal interessieren, was ähm, du dir gedacht hast.
1: (lacht) Okay, also ich finde, jetzt, natürlich habe ich jetzt ein bisschen Vorwissen durch deine durch deine Schilderung gerade, weil ich finde, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man irgendwie nicht ganz so äh, drin ist beziehungsweise dann einfach so ein bisschen ähm, unberührt ist, obwohl man das gar nicht möchte. Mhm. Aber ich hatte fast ein bisschen noch mehr reininterpretiert, dass du ähm, äh, fast so, also dass äh, die Person dir von der Liebe erzählt und du aber so ein bisschen, also dass es dich schon triggert, aber du das nicht... Ähm, zeigen möchtest. Also, dass du keine Mine verziehst, aber dich das innerlich triggert im Sinne von beschäftigt oder sogar stört.
2: Ja, voll. Also, das finde ich auch gut. Also, ich finde unberührt, glaube ich, ziemlich oder, wie hast du es gesagt, aber ähm, dass mich das nicht berührt. Ja. Ähm, Ja, ich glaube, das stimmt alles so ein bisschen. Also, es ist natürlich ähm, also, ich versuche da natürlich irgendwie so ein Beziehungskonstrukt zu beschreiben, was ich da erlebt habe. Und ähm, das stimmt wahrscheinlich beides so ein bisschen. Auf der einen Seite hat es mich nicht berührt, auf der anderen Seite hat es mich berührt, aber ich wollte es nicht zeigen. Und das ähm, ging dann vielleicht beides. Kann, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, ich kann dir folgen. <lacht> ähm, ja, interessant, weil ich finde das ein sehr, sehr, schöne, ein sehr schönes Bild, also ein paar Fäden zu verlieren aber keine Miene zu verziehen. Beziehungsweise diese, auch das Bild mit der, äh, mit der Handpuppe sozusagen, mhm. die ja auch von Fäden gezogen werden. Ähm, nee, heißt nicht Handpuppe. Wie heißt das denn nochmal? Nee, Theater, Theaterpuppe, Theaterpuppe, ne?
2: Wie ähm, heißt das? Wie, was? Nee. So die, wie Pinocchio, so, oder?
1: Ja, genau. Die so von oben von solchen Puppenmenschen äh, da geführt werden. Wie heißt das denn nochmal? Verdammt.
2: Ich, ich habe keine Ahnung. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Halt also, So Fäden, Puppenspieler. Puppen. Genau, Puppenspieler. PuppenspielerInnen.
1: Äh, ich muss g- ganz kurz meinen, ähm, sorry, mein Mac laden. Okay. Guck mal, mir war das gerade irgendwie aus Versehen wohl wichtig, dass es Mac ist. es war irgendwie aus Reflex. Und dir ist es wichtig, dass du Flix-Train fährst.
2: Ja, so hat jeder, jeder seine, seine äh, ja, du weißt schon.
1: Ja, so hat ich jeder, jeder gewohnt, seine, Vor, seine Vorlieben. Ähm, aber lass doch mal ganz kurz bei dem Track bleiben, weil ich finde den tatsächlich mega, mega interessant, auch aus einer einem instrumentalen Sicht heraus. Mhm. Und zwar, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, so generell auf der EP gehen die Songs so einen Ticken besser in, ins Ohr oder beziehungsweise sind so auch ein bisschen deutlicher formuliert, mehr Wortwiederholungen in den Hooks und ein Ticken greifbarer vielleicht, was jetzt nicht irgendwie, also ich meine damit nicht, dass es das bei den anderen nicht so war, sondern ich wollte eher fragen, war das geplant? War das so ein Vorhaben bei der EP, dass du sagen würdest, ähm, es soll ein bisschen greifbarer, ein bisschen ähm, mehr reingehen, bisschen vielleicht auch ein bisschen ohrwurmiger sein? Oder mhm. kam das so?
2: Äh, nee, das war schon so ein bisschen zumindest geplant, weil ich also, ich habe die Songs jetzt natürlich nicht so am Reisbrett entworfen, aber ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, hey, was also, wie funktionieren Songs überhaupt? Also ich also, ich glaube, da hatten wir bei dem verschollenen Gespräch auch drüber gesprochen, über <lacht> ja. Pop. Hatten wir? weiß gerade gar nicht mehr. Auf genau. jeden Fall. Ähm, also, ich bin ja ein großer Fan von Pop. Ich finde es ja geil, wenn Leute Texte schreiben können, die einem im Kopf bleiben, weil das ist doch eigentlich genau das, was alle, alle wollen. So. Und äh, ich habe so oft das Gefühl, viele sind sich so ein bisschen zu fein zuzugeben, dass sie halt eigentlich schon so Ohrwurm-Hooks schreiben wollen, aber im Endeffekt geht es doch eigentlich genau darum, Songs zu schreiben, die irgendwie Leute berühren, aber irgendwie auch ähm, nachvollziehbar sind. Und deswegen habe ich schon irgendwie ein bisschen versucht, ähm, Songs zu schreiben, die halt so ein bisschen nahbarer sind vielleicht, ähm, ohne sich jetzt natürlich so, keine Ahnung, super platt zu werden, ähm, weil ich das schön fände, wenn das Leute, ja, wenn das irgendwie so ein bisschen zugänglicher ist, weißt du?
1: Ja, ja, ja finde ich auch sehr, weil, weil genau das hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass du ähm, es dir wichtig war, dass man besser nachvollziehen kann oder mehr greifen kann und es allgemeiner ein bisschen gehalten ist und nicht so ähm, autobiografisch spezifisch ähm, einfach nur ich rede, was ich erlebt habe. So. <lacht> yeah, was ich, was ich sehr geil finde, also ich finde tatsächlich Musik, wo jemand sehr, sehr, sehr sehr, sehr krass äh, deep erzählt und gar nicht auf solche Popstrukturen achtet, finde ich sehr interessant aber das macht Songs, die auf Popstrukturen achten oder was auch immer, nicht schlechter. Also du hast ja sicherlich nicht bewusst auf Popstrukturen geachtet, aber das ist so ein bisschen so dieser Vorwurf, der der sich Popmusik immer ausgesetzt ist, so als wäre es schlimm, dass ähm, Popmusik einfach ins Ohr geht. Ich meine, das ist ja auch eine Qualität. Und ähm, Popularmusik, habe ich mal ein schönes Zitat von einem Musikprofessor gehört, Populäre Musik will gefallen und genau deswegen ist sie so geschrieben, wie sie geschrieben ist, weil sie gefallen will und dann ist es auch völlig okay, dass sie dass sie halt eben ins Ohr geht.
2: Hey, voll. Ähm, ähm, ja, witzig, weil ich, ich kann voll auch so übelst ähm, verkopfte Scheiße irgendwie feiern, die kein Mensch versteht, weil ich das irgendwie, weiß nicht warum, ehrlich gesagt, ich finde es halt einfach auch manchmal cool, irgendwie Zeug zu hören, was super unzugänglich ähm, ist ich glaube, für mich ist das halt so ein Ding, dass, wenn ich schon Texte schreibe und ja. irgendwie Leuten was sagen will, macht es für mich auf Dauer nicht besonders viel Sinn, es dann immer so verwirrt wie möglich zu machen, dass kein Mensch überhaupt versteht, was ich gerade versuche zu sagen. Weil sonst könnte ich es mir auch irgendwie ein bisschen sparen. oder. Ähm, deswegen ist es für mich ein Kompromiss, das zu sagen, was ich sagen möchte und trotzdem zu versuchen, irgendwie die Brücke zu bauen, dass Leute da irgendwie einen Zugang zu finden können. Und wenn es jetzt eben bedeutet, mal den Refrain ein bisschen einfacher zu halten, dann finde ich das erstmal ehrlich gesagt keinen Verlust. Ähm, genau, mhm. aber es ist natürlich. Äh, ich weiß nicht, wenn man jetzt über Pop redet, da haben natürlich dann viele direkt irgendwie so Max Giesinger, Moko oder so im Kopf. Ja, ja. Das ist jetzt natürlich nicht das Ziel, aber irgendwie das Ziel, dass Leute verstehen, was du überhaupt sagst. Das fände ich schon wichtig, wenn man denkt, man hat was zu sagen. Sonst müsste man es ja auch das alles irgendwie nicht so richtig machen.
1: Ja, voll. Also ich glaube, wir sind auch hier jetzt, stand jetzt hier ganz weit weg von irgendwelchen <lacht> Max-Giesinger-Vibes. Ähm, ich glaube, das kann ich sagen. Ähm, aber ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ich finde andererseits den Aspekt, ähm, ich erzähle euch was sehr verkopft ist und ähm, ihr jetzt könnt euch daraus was ziehen oder was auch immer ihr daraus macht, auch interessant. Also ich finde, ja. dein Punkt absolut nachvollziehbar, finde aber dieses andere Ding auch mega spannend. Ja, ich fand es halt ähm, ja.
2: voll krass, dass, ähm, also ich glaube immer noch, dass meine, die Texte, die ich jetzt schreibe, die sind wahrscheinlich immer noch äh, im Vergleich zu anderen Texten irgendwie so ein bisschen f- mehr verkopfter, also verkopfter im Sinne von in meinem Kopf drin, ähm, aber ich glaube, alte Sachen von mir sind dann noch schlimmer und da habe ich mich dann schon manchmal gefragt, wieso das Leute überhaupt dann hören, weil dann habe ich mich schon manchmal gedacht, so hey, das, das versteht, also, versteht ihr doch gerade gar nicht, nicht im Sinne von, weil es kompliziert ist, sondern im Sinne von, hey, das war einfach nur 100 Prozent meine Gefühlswelt und es war eigentlich für mich nicht so ganz äh, verständlich, wie so andere Leute das dann interessant finden, weil eigentlich hat die das also musste es die ja gar nicht interessieren.
1: <lacht> also ich kann für meinen Teil sagen, der ja auch das alte Zeug eigentlich alles kennt, ich habe das gehört oder ich höre das, weil ich... Ähm genau das spannend finde, also wie du Sachen beschreibst, wie du Bilder im, im knüpfst und wie du auch also ich mag das halt, dass ich mich dann daran abknabbern kann, mich beschäftigen kann, was meint er wo will er hin, was mhm. könnte er gemeint haben, beziehungsweise wow, krass, wie schön er das sagt oder wie er das verpackt, ich glaube, das ist oft der Reiz bei Menschen, dass sie sagen so und ihr eigenes Ding da auch vielleicht draus machen, okay, das also ist auch cool. was eigenes draus ziehen, so wie gesagt und eben auch dieses, okay, dieses, ich kann mich damit beschäftigen, ich kann damit arbeiten, weil es mir nicht direkt auf dem ähm, serviert wird. So. Voll, ich glaub, das aber. Ist ein großer Aspekt. Also, aber das ist ja nicht verloren gegangen. Das ist ja bei deiner jetzigen Musik überhaupt nicht verloren gegangen. Das meine ich auch nicht.
2: Mhm. Aber finde ich auch voll cool zu hören. Und aber ich glaube, was, was ich an der Stelle auch mit gutem Gewissen sagen kann, ist, dass, ähm, wenn, wenn ich jetzt so Fragen bekomme zu so Texten oder wie ich Texte schreibe oder so, ähm, dann sage ich da natürlich was zu. So. Aber ehrlich gesagt mache ich mir natürlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber beim Texten selbst überhaupt nicht so viel Gedanken. Da, also man denkt natürlich dann schon so ein bisschen so, hey, wie kann ich jetzt eine coole Hook schreiben? Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir bei jeder Zeile so übelst was gedacht habe. Weißt du? Also oft mhm. schreibt man ja dann auch einfach so ein bisschen, was äh, einem gerade einfällt und ist dann froh, wenn andere Leute das irgendwie dann im Nachhinein hinterfragen. Aber ich finde oft ist ja. man dann auch so ein bisschen so in der Situation, dass man gar nicht so richtig was äh, besonders Kluges dazu sagen kann, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also bei mir ist es ganz oft, dass ich ähm, irgendeine, also wenn du die Gegenfrage stellst, das oder habe ich gerade so interpretiert. Mhm. <lacht> ähm, also wenn ich jetzt, wenn ich ähm, was verarbeite, dann ähm, ist mein Gehirn sehr aktiv am Verarbeiten und ist sehr krass darauf gepolt. Und dann kommen bei mir oft immer so Textzeilen so reingeschossen. Mhm. Also im Sinne von ähm, ja, weißt du, du verarbeitest irgendwas und daraufhin kommen irgendwie ein, zwei Zeilen, die irgendwie das relativ gut zusammenfassen oder eben dieses Problem oder was auch immer ähm, behandeln. Und da anhand dessen hangle ich mich dann so weiter. Also ich behandle dann sozusagen dieses Thema anhand dieser kleinen Einfälle. Also so ist es bei mir ganz ja. oft. Keine Ahnung, ob das ähm, übertragbar ist, aber so gesehen mache ich mir ähm, Unterbewusstheit sehr viele Gedanken und daraufhin kommen Textzahlen und die ordne ich dann ein. Ja, genau, wie ich es gerade eben gesagt ja. habe. Also ich mache mir wahrscheinlich schon sehr viele Gedanken, aber ähm, ich lasse einfach auch sehr gerne so Sachen so, also ich fragend, fragend im Raum oder, oder kratz an. Das finde ich irgendwie mhm. spannend.
2: Ja, voll. Ja, vielleicht ist das, also ich meine natürlich, wahrscheinlich macht man sich unterbewusst schon irgendwie Gedanken, sonst... Also irgendwas passiert ja, äh, ja, ja bewusst oder unterbewusst, wenn man Texte schreibt, sonst wäre es ja auch komisch. Ja doch, ich hm. bin mir unsicher. Ich glaube, man <lacht> macht sich wahrscheinlich weniger aktiv Gedanken, als es manchmal scheint, aber unterbewusst natürlich dann schon. Ja. Ja.
1: Was, was ich spannend, also spannend finde, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Ding, ich, also ich persönlich mache mir sehr viele Gedanken über diese Zeilen und interpretiere sie für mich ganz bewusst und weiß, was ich meine. Mhm. Ähm, mir ist aber gleichzeitig klar, dass diese Zeile ähm, super äh, anders zu verstehen ist oder der Song auch super anders zu verstehen ist. Und ich, wenn die, wenn du der, jetzt eine
2: Zeile schreibst oder wie?
1: Ja, genau und die HörerInnen mhm. haben gar nicht die Möglichkeit eigentlich, ähm, das komplett so nachzuvollziehen, wie ich das mir gedacht habe. Aber genau das mache ich irgendwie gerne. Also weiß ich mein, ja. die Zeile wirkt wahrscheinlich anders als das, was ich mir dabei gedacht habe. Und das ist irgendwie finde ich oft spannend und das kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich das mitdenke, aber auch gleichzeitig weiß, okay, das wird anders interpretiert, aber das ist okay. Mhm. Nicht immer, ich aber. Ich habe nur manchmal
2: Schiss, dass es dann so komplett falsch interpretiert wird. Also ja. zum Beispiel bei dem verdient-Song ist ja eben diese Zeile, jeder kriegt das, was er verdient. Ähm, da hatte ich schon so ein, als ich es dann veröffentlicht hatte, habe ich so kurz nachgedacht: so, oh, fuck, was ist eigentlich, wenn jetzt jemand denkt, das ist so gemeint im Sinne von, hey, alles gut, jeder kriegt schon das, was er verdient. Aber ja, ich glaube, man kann dann auch immer so ein bisschen drauf vertrauen, dass die Leute ja nicht dumm sind. So, die checken ja schon auch irgendwie, aus was für eine Ecke man kommt und ähm, was der Kontext ist.
1: Ja, Ich verstehe gut, weil oft, du provozierst ja auch ähm, irgendwie mit gewissen Aussagen, wenn du zum Beispiel sagst, du musst nur schwören, äh, hier bei dem Schwören-Song, da hast du ja auch, ähm, sagst du ja auch, jedes, jedes unserer Probleme ist tot, wo du hm. von der Mittelmeersituation redest. Ja, stimmt. Und, hm. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr ähm, Also die Zeile ist natürlich sehr hart, aber ich ich glaube, es wird sehr deutlich im Gesamtkontext, was du damit meinst. Und ähm, genau, also hoffentlich kannst du darauf vertrauen und wenn nicht, gibt es ja auch auf jeden Fall eigentlich in dem Text noch einiges, was es klarstellt. Ich verstehe den Punkt. ich
2: hoffe eigentlich auch.
1: Genau, ich habe da, also ich glaube, das ist normal und irgendwie vielleicht auch ein Reiz.
2: (lacht) Voll und irgendwie, wenn man immer nur Sachen schreibt, wo halt kein Mensch irgendwie drüber stolpert, dann Es ist ja auch ein bisschen langweilig, oder?
1: Eben, weil dann kriegst du es eben so richtig serviert. Und das ist irgendwie oft nicht so spannend. Ja, das stimmt. Ähm, Wenn wir aber gerade noch mal auf auf den Aspekt gucken von ähm, schneller, greifbarer, hörbarer, im Sinne von ähm, ich bin schneller drin sozusagen im im Song, Mhm. finde ich aber neben deinen Texten auch irgendwie gerade bei nicht schlafen, von dem wir es ja jetzt die ganze Zeit eigentlich hatten, ähm, auch da total auffällig, dass diese Bassline extrem melodieprägend ist. Hast du da, ja. ähm, Also die macht, ja, die macht ja eine richtige Melodie eigentlich, gerade in der Hook. Ähm, äh, da lass doch einfach mal ganz kurz reinhören, damit die Leute auch wissen, von was wir hier reden. Mhm.
0: Ich will nicht schlafen, ich will nicht schlafen. Es ist Nacht, ich muss dir so vieles sagen. Komm, wir brennen durch, du hast große Augen. Ich kann uns retten. Sie muss mir nur glauben. Ich will nicht schlafen. Ich will nicht schlafen. Es ist Nacht. Ich muss dir so vieles sagen. Komm, wir brennen durch. Du hast große Augen. Ich kann uns retten. Sie muss mir nur glauben. Du redest sehr penibel über die Nacht und deine Liebe. Ich verliere ein paar Fäden. noch verzieh keine Miene Dann los, los. Es muss schnell gehen. Ich möchte Geld zählen und ich will die Welt sehen. Obwohl es nicht ist, dass das irgendjemand schert. Aber leben, so als wäre es das wert. Als wäre es was wert, was wir machen, was wir tun. So als wäre alles, alles immer schon genug. Die Adern pochen durch den Schädel und die Augen. Soll dich die Welle heute nicht erwischen, musst du tauchen. Und wenn du nicht ertrinken willst, dann musst du doch nur glauben. Kannst du alles googeln, kannst du alles kaufen. Also immer weiter gegen Backups und das Wetter. Gegen jede Schwange morgens draußen vor dem Bäcker. Es ist 5 vor 12, es wird hell dort, wo ich wohne. Es gibt nichts zu verlieren, denn da ist nichts mehr zu holen.
1: Ja, nicht schlafen war das, ein kleiner Ausschnitt ähm, aus der EP von Borny, aus freien Stücken. Und ja, ich finde, wie gesagt, diese Baseline ist sehr melodieprägend, wie schon gesagt. Hast du da, also ist ja auch bekannt, dein Bruder Marius Bornmann macht die Beats. Mhm. Ähm, Hast du da irgendwie, dass, dass du sagst, hey wie, wie, wie nimmst du Einfluss? Also gehst, wie gehst du daran? Sagst du zu deinem Bruder, ich möchte, das so, ich möchte so einen Song machen, der ungefähr so klingt, der diesen Vibe hat? Oder sagst du ihm, mach mal, ähm, lass uns doch da mal ganz kurz drauf schauen? So.
2: Ähm, genau, also es war jetzt bei der EP war es schon irgendwie so, dass, ähm, dass es mehr so war, dass mein Bruder einfach mal so in alle Richtungen gearbeitet hat, hier cool fand. Und ich dann so ein bisschen gesagt habe, hey, das finde ich ähm, cool, lass doch mal ähm, noch mal ein bisschen mehr in die Richtung gehen oder dann habe ich immer Sachen geschickt. Aber er hat mir schon recht viel Skizzen geschickt, also er hat eine Zeit lang super viel produziert und ich habe dann so richtig undankbar (lacht) immer nur so jeden zehnten Beat ähm, gepickt und gesagt, lass den nehmen. Was mir dann auch immer so voll leid tut, aber ich kann halt auch, ich bin nicht so gut darin dann zu sagen, hey, ich mach mal den Beat, das wäre voll geil. Sondern ich finde es schon echt, ehrlich gesagt, viel leichter, sich Beats anzuhören und dann ähm, zu sagen, was einem gefällt und was nicht. Das heißt, ähm, genau, so kam so ein bisschen, so hat sich dann so der Sound rausdestilliert, dass wir dann irgendwie super viele Beats-Skizzen hatten und ähm, wir dann ich dann gesagt habe, was cool ist, was nicht. Und er dann nochmal gefeedbackt hat. Und dann haben wir so zusammen uns ein bisschen rangetastet, was gut funktioniert, was nicht. Und ich glaube, der tatsächlich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde schätzen, dass der so ein bisschen zu der Zeit produziert wurde, als dieses äh, Scorpion-Tape von Drake rauskam. Ja. Ähm, Ich finde, man hört es auch ein bisschen. Also müsste ich jetzt natürlich (lacht) nochmal meinen Bruder fragen, ob er sich daran stark orientiert hat, aber so äh, dieses Tempo und ähm, der Sound ist schon, also du musst denken, der war echt einer der ersten Beats, glaube ich. Mhm. Das heißt, es war noch so Ende 2018, würde ich schätzen. Und ja, das war <lacht> so der heiße Scheiß damals. Nee, aber ich, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, so was da die Inspiration war bei meinem Bruder und warum wir das dann auch beide cool fanden und jetzt auch immer noch cool finden.
1: Aber weißt du da irgendwie generell so Inspiration oder hast du irgendwelche um, um Vorlagen gegeben? Hey, das finde ich gut. Um, also wenn du gerade jetzt Drake in, 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 in den Raum wirfst, Gab, kam da was von dir oder weißt du was von deinem Bruder, dass, er, dass es da ein Vorbilder gab?
2: Also wir, ich habe ihm auf jeden Fall auch ein paar Sachen geschickt, wir haben uns auch Sachen hin und her geschickt und ich glaube, wir sind aber eh relativ nah beieinander, was so den Musikgeschmack angeht, gerade Hip-Hop-technisch und ähm, ich glaube, es war recht klar, dass wir so einen moderneren Sound haben wollen, aber nicht irgendwie was jetzt schon wieder fast, also ich will nicht unmodern sagen, aber wieder so ein bisschen ausgelutscht ist. ist ja so dieses typische Trap-Ding, was äh, so, was UFO ja super lange irgendwie diese Trap-Welle in Deutschland geritten ist und dann viele andere ja. Leute auch, ähm, was sich ja jetzt schon auch wieder soundtechnisch ein bisschen weiterentwickelt hat. Also ich würde behaupten, wir haben uns echt bei den Beats und bei dem Tape irgendwie sehr an den aktuellen Sound angepasst, der eben quasi so Ende 2018 aufkam oder ähm, ja, also so moderne Sound, Trap-Elemente, aber schon auch irgendwie dann bei Schwören zum Beispiel relativ Hip-Hop-Classic ähm, beat-technisch gearbeitet. Ähm, so sind wir da so ein bisschen vorgegangen.
1: Also einfach aus dem Grund heraus dass ihr das gefeiert habt zu dem Zeitpunkt und immer noch feiert. Genau, ja. Also, okay, also nicht aus modischen <lacht> modischen Gründen so Im Sinne Ähm, von, das das ist gerade in. Also ja, so (lacht) habe ich es jetzt auch nicht nicht
2: verstanden. Nee, nee, aber ähm, ich glaube, das ehrlich gesagt, äh, nee, es war genau so. Und wenn ich jetzt so überlege, wenn man sich wirklich hinsetzen würde und sagen würde, hey, das ist gerade in, ich (lacht) glaube, da ist es schon so, dass ich ja anders arbeite als andere Leute im im Hip-Hop, die so irgendwie anscheinend, ich weiß nicht, so ein Kapital Pra oder so, der macht ja einen Song und eine Woche später ist der online und auf Spotify und in den Charts auf Nummer eins. <lacht> Wenn ich ja. irgendwie Songs schreibe, dann sind da ja locker noch mal mindestens ein Jahr dazwischen, bis ich es geschafft habe, die alle aufzunehmen und irgendwie bis ich zufrieden bin und bis die dann veröffentlicht sind. Das heißt, es ist dann schon. ich bin mir dann schon bewusst, dass man da jetzt nicht versuchen muss, irgendwie das zu machen, um am Zahn der Zeit zu bleiben, weil ich glaube ja. Ich, ich kann jetzt eh nicht so, wie ich arbeite und wie ich das irgendwie neben Studium und so äh, hinbekomme, versuchen da irgendwie äh, Hip-Hop-Pionier zu sein. so da, Dafür arbeite ich echt, muss man einfach sagen, nicht schnell genug so, ähm, was ich auch krass finde, weil der Sound äh, verändert sich auch gefühlt alle paar Wochen. So.
1: Ja. Ja, und du bist auch nicht auf der Eins. <lacht> Anders <lacht> wie Brand. Aber ähm, ich glaube, das liegt nicht an deiner musikalischen Qualität, sondern einfach auch an deiner ähm, an deinem an einem ganz anderen Ziel, würde ich einfach mal sagen. Also ich glaube, dass du nicht äh, ähm, die Capil richtung einschlagen wirst, sondern einfach auch ja viel Verarbeitung da, da drin steckt bei dir, würde ich mal sagen. Was bei Capil bestimmt auch so sein kann, aber bei dir würde ich einfach mal dir in den Mund legen, dass es ähm, ähm, anders, wie du schon sagst, ein anderer Workflow ist und auch eine andere Art, ähm, deine Musik ähm, einzubinden in dein Leben. Ja, ja kann, schon. So kann man es vielleicht sagen. Ähm
2: Wobei es natürlich, ich muss schon sagen, ich fände es geil, wenn ich äh, die Kapazitäten hätte, schneller zu arbeiten. Also jetzt nicht wie mhm. Capital Pra äh, klingen zu wollen, aber dieses, also man muss ja schon sagen, bei so größeren Rap, web <lacht> Rap-Acts in Deutschland, ja. ähm, die haben ja eine ganz andere Maschinerie hinter sich. Also die haben irgendwie halt dann mehrere Leute, die halt einfach diesen, diesen ganzen Business-Aspekte für die übernehmen und ähm, haben halt auch einfach Zeit und Geld, sich komplett darauf zu konzentrieren. Und ähm, ich meine, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass man nicht jetzt jede Woche irgendwie Singles raushauen kann. So, das wäre natürlich nicht das Ziel. Aber es ist schon, also so, ja, es wäre cooler, ein bisschen schneller arbeiten zu können, muss ich sagen. Ja,
1: es ist quasi, also du machst quasi gerade einen Aufruf an alle Labels hier in Deutschland und an alle <lacht> Menschen, die Einfluss haben, dass du gerne schneller arbeiten möchtest und mit denen zusammenarbeiten möchtest. Das habe ich schon richtig verstanden.
2: Deswegen bin ich hier.
1: Okay, perfekt. Dann haben wir eigentlich auch alles geklärt. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit deinem Universal-Deal. Perfekt. Ähm, ähm, Ja, also, nein. Ähm, Du sagst ja auch gerade, es ist viel Arbeit und und, ähm, Kapazitäten sind ähm, einfach auch andere als bei einem großen Major-aufgefahrenen Signing, die irgendwie halt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Geld reinpumpen. Hey, voll. Ähm, würdest du sagen auch, dass, dein, dass das Social Media ist ja auch so eine Sache, dass das krass darunter leidet? Also, dass du irgendwie einfach nicht die Kapazität hast, da auch noch super viel reinzustecken? Oder macht es hm. dir eigentlich Fun und du machst es einfach so aus, aus Jux?
2: Äh, Social Media meinst du? Ja. Ähm, also, ich bin mir bewusst, dass ich da auf jeden Fall mehr machen könnte. so Das aber du, also du musst dir das halt mal so fürs Verständnis so vorstellen ich mache ja. gerade mein Studium nebenher und die meiste Zeit irgendein Praktikum das heißt ich äh, arbeite in Anführungszeichen auf 450 Euro Minijobbasis <lacht> und ähm, muss ja davon aber weil ich kein Labeldeal oder keinen Vorschuss oder irgendwas habe und jetzt auch nicht irgendeinen Kredit aufnehmen möchte äh, quasi die Produktion zahlen die Reisekosten zahlen die ich nach Stuttgart ja. hin-, hin und zurück fahre ich müsste Videos, Zahlen, Fotos, äh, geschaltete Werbung, alles mögliche. Und bei meinem umgerechnet ungefähr 2 Euro Stundenlohn <lacht> okay. ähm, ist da ja. einfach eine realistische Grenze von dem, was machbar ist. Und ähm, das ist okay für mich, weil ich halt, ich habe hab mich ja dafür entschieden ähm, quasi, dass ich nebenher mein Studium und so durchziehen möchte, und muss ja auch gar nicht von Hip-Hop leben können, aber es ist natürlich manchmal frustrierend, dass man da nicht die Möglichkeit hat, irgendwie bei irgendeinem, bei einer irgendeinen geilen äh, Videoproduktionsfirma anzurufen und sagen zu können, hey, wir haben hier 30.000 Euro Labelvorschuss, lass doch mal ein Musikvideo drehen. Ähm, Das wäre natürlich geiler, aber ja, ich meine... Haben wir jetzt auch ehrlich gesagt die wenigsten? Also, es ist jetzt nicht so, dass ja, ganz Deutschrap ähm, wie Kapital Pra arbeitet, nur Bonnie nicht.
1: <lacht> ja, do, doch, genau so ist es, Bonnie. Genau das wäre so, so traurig. <lacht> du bist der Einzige. <lacht> nur ich. Du bist der Letzte ohne diesen Deal. Ist dir das Leider. bewusst?
2: Ich werde direkt traurig, obwohl es gar nicht so ist.
1: es <lacht> wäre wär auf jeden Fall hart, wenn es so wäre. Okay, das ist eine witzige Vorstellung. Es gibt noch, ein, hey, so, so in, den Press, in der Presse auch so, es gibt noch einen Rapper, ja. der nicht diesen Deal hat. Er heißt Brown. Aber die sagen, ja, die sagen
2: mir das auch alle nicht. Das ist wie so die tourman show Alle haben schon ihren 30.000-Euro-Deal und die lästern dann immer so über mich. <lacht> <lacht> genau, der, der hat der noch gar keinen mehr. Deal. <lacht>
1: ähm, aber apropos Musikvideos und verloren gegangen, wir hatten ja vorhin von der verlorenen Folge erzählt. Ähm, deine Musikvideos sind auch verloren gegangen. Kann man das erzählen? <lacht> Erzähl doch ja, mal, was, was da passiert ist. Beziehungsweise deine Musikvideos sind nicht verloren gegangen, aber dein Laptop wurde geklaut. Ist das so richtig?
2: Ja, tatsächlich nicht meine. Aber also man muss generell dazu sagen, bei der ganzen Produktion von der EP ist recht viel äh, komplizierter gewesen, als ich mir das erst gedacht hätte. Ähm, unter anderem war eben dieses erste Musikvideo, was wir gemacht hatten, war mit den Möglichkeiten, die wir eben hatten, War einfach nicht so geil, muss man sagen. Also ähm, Mhm. gar nicht, weil wir es nicht drauf hatten oder sowas. Es war halt nur einfach so, wir wollten, wir hatten uns das schon so ausgemalt, übelst das geile Video zu haben mit dies und das, den Effekten, Schnitt und alles. Und haben dann gemerkt, dass das halt mit dem Budget, was ich leisten kann, (lacht) nicht so richtig möglich ist. Haben es dann aufgegeben. haben Dann äh, habe ich mit einer anderen Person ein anderes Video ähm, geplant gehabt. Und es war dann auch schon fertig und dann wurde der Laptop ähm, geklaut, wo das Video drauf war. Also äh, wurde die Autoscheibe eingeschlagen und äh, der Laptop Plus Video wurde geklaut und oh, dann Fuck. war das auch weg. <lacht> und äh, was natürlich für die Person noch weitaus blöder war, weil der Laptop dann halt einfach weg war. Ähm, aber für mich natürlich auch ein bisschen blöd war, weil das Musikvideo dann weg war. Und wir hatten dann, also es war tatsächlich ein bisschen schwierig, dann quasi ohne wirkliches Promomaterial eine EP rauszubringen. Mhm. Aber dann auf der anderen Seite eben so, dass die EP auch schon eine Weile bei mir rumlag, einfach weil sich alles so ein bisschen gezogen hatte ja. und eben weil es Probleme gab mit quasi jedem einzelnen Step <lacht> und es war dann einfach so der Moment, wo es dann war, hey, bringt man das jetzt einfach jetzt schon raus, obwohl man weiß, man hat gerade nicht das Krasse, die krassen Möglichkeiten für Promo oder wartet man noch und hofft darauf, in Zukunft vielleicht krassere Möglichkeiten zu haben, aber irgendwann, äh, du wirst es kennen, wenn du halt so auf deinen Songs hockst, kannst du das nicht mehr für immer so bei dir behalten, weil es dich selbst irgendwann nervt, weil du irgendwann keinen Zugang mehr hast zu den Songs. Und ich habe mir dann ehrlich gesagt gedacht, hey, ich veröffentliche das jetzt so, schon so ein bisschen mit dem Bewusstsein, dass es das natürlich nicht so mega geil ist, kein richtiges Promo-Material zu haben, ähm. Ja. Aber es waren halt die Songs, die waren, ich war mit den Songs voll happy, bin mit den Songs voll happy und habe mir dann gedacht, hey, das waren jetzt die Umstände, unter denen quasi diese EP entstanden ist, und es wird jetzt halt so veröffentlicht, so gut es geht. Und das nächste Release dann hoffentlich <lacht> ein bisschen mit leichteren Umständen, ohne geklaute Laptops und äh, alles andere Mögliche, was schiefgegangen ist.
1: Ja, voll. Das ist eine, natürlich eine sehr schwere Entscheidung. Also, Nimmt man dann nochmal all die Energie in die Hand und auch all diesen Nerv, weil eben alles schon so liegt und bereit ist und du einfach nur es lostreten willst? Ähm, oder ähm, sage ich einfach so, nein, wir bringen das jetzt raus und nehmen leider ja. das de, Schlamassel so mit. Ich meine, was mir da gerade einfällt, ich hatte es auch für für mein Musikvideo, ich ähm, es auch voll den tollen Plan mit mit meinem ähm, Videoproduzenten zusammen mit David Jane ähm, ausgearbeitet und voll schön, hat uns richtig ein tolles Skript gebaut und dann ist es einfach jetzt durch Quarantäne nicht Mhm. möglich, weil da zu viele Menschen beteiligt werden müssten und das heißt halt einfach, okay, alles klar, wir müssen uns den Umständen anpassen und dieses dieses, ähm, Konzept verwerfen und das war halt auch so eine Entscheidung, wo, wo die natürlich nicht so schlimm ist wie bei dir, weil dir wurde einfach das fucking Musikvideo geklaut. <lacht> Aber ähm, was übel traurig ist, dass mir auch echt in der Seele schmerzt. Aber es ist halt auch so eine Entscheidung so, hey, was machen wir jetzt? Lass uns einfach mal mit dem ähm, mit den jetzigen Kapazitäten, ich glaube, das lernen Menschen auch gerade in dieser speziellen ähm, Quarantäne- bzw. Pandemiezeit, hm. dass man dann einfach halt einfach auch mit den jetzt vorhandenen ähm, Momentum sozusagen das Beste draus machen muss. Aber gut. Ja, ähm, ja voll. Ja.
2: Aber, ähm, sorry, ich wollte nicht so reingrätschen. Nee, ähm, nee, alles gut. Äh, ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, da hast du recht. Nee, es ist schon so, dass, wahrscheinlich wäre es gar nicht so dumm gewesen, einfach noch ein paar Monate zu warten. Weil ich glaube, was man schon vergisst, ist ja immer, dass die Leute draußen, aha, nicht so richtig drauf warten, wenn man realistisch ist. Also, ja. Es, mhm. ich würde mir jetzt was vorlügen, wenn ich sagen würde, hey, da warten tausende Leute drauf, dass es jetzt endlich veröffentlicht ist. So ist es ja nicht. Und äh, B, ist das, das wissen ja die ganzen Leute nicht, dass man schon eine Weile auf den Song sitzt. Also eigentlich ist es komplett egal, außer für einen selbst. Aber ich, ich weiß nicht, irgendwann nervt mich das dann, so drauf rumzuhocken. Und mhm. wahrscheinlich geduldigere Menschen hätten noch ein bisschen gewartet und irgendwie versucht ähm, da irgendwie was anderes zu machen. ich bin, glaube ich, da manchmal nicht so geduldig und habe es dann halt einfach so gemacht. und ich finde es auch voll okay. also ja.
1: ja wie gesagt, es ist es ist sau schwer, weil für dich in deiner eigenen Welt, in deinem Kopf, ist das natürlich auch Stress. also wenn wenn der Song dann noch mal länger liegen muss und noch mal das ganze Rädchen gedreht werden muss. also ich kann das glaube ich gut nachvollziehen und von dem her ja die Entscheidung irgendwie auch nachvollziehen, dass ihr das dann so gemacht habt ja. Und, ja,
2: und hoffentlich wird man nicht sein Leben lang im Praktikum sein müssen. <lacht> und dann, Also es ist schon so ein bisschen, im Moment sind die Umstände für mich schon besonders äh, schwer, Musik zu machen, muss man einfach sagen. Oder was heißt besonders schwer, aber es ist einfach ein größerer Aufwand äh, als für andere Leute, die da gerade mehr Zeit haben oder ähm, ja. mehr Geld. Ich meine, du hast ja auch während dem Studio Musik gemacht und ähm, da hat man immer so Phasen, wo es gerade easier ist oder nicht easier. Und die EP ist jetzt tatsächlich in einer Phase entstanden, wo es nicht so super easy war. Und den Umständen entsprechend bin ich eigentlich super happy, wie es gelaufen ist. Und solange das Produkt stimmt, also die Songs, bin ich eigentlich sowieso happy. Und mit denen bin ich voll zufrieden.
1: Perfekt. Ja, so muss es doch eigentlich sein. Lass uns nochmal ähm, gerne auch an an einen letzten Song, also an den dritten, mhm. von sechs insgesamt, nochmal draufschauen. Ich hätte mir nochmal ganz gerne Luft nach oben rausgepickt. Mhm. Ähm, weil der auch sowas ähm, paar persönliche Dinge drin haben, die ich sehr interessant finde. Ich finde, wir hören aber erstmal rein in Luft nach oben von dir, von Borny.
0: Du stellst dich vor, ich stell mich tot. Stell dir vor, wie zwei in Schweden auf einem Boot. Ab und zu Durchschaust du mich auch, ich höre nie auf meinen Bauch Nein, ich brauch keinen Brauch, keinen Brauch, brauch keinen Taufschein Um was zu glauben, um was zu fühlen für das Vertrauen Kein, bin bei mir, ist lange her, dass ich das nicht war Bin mir sicher, bin mit Freunden und Geschwistern Bin manchmal nicht ganz ehrlich und such den Grund Bin weit entfernt, ohne Deckung, fühle Schwund Vermisst die Welt und alles zählt Big Data an meinem Kopf, nur manches fehlt Darf ich fragen, wie es dir geht? Wie war dein Jahr? Nur da ist leider nichts mehr da, nichts mehr da. Kein Stress, noch ist nichts verloren oder gewonnen. Die besten Tage haben noch nicht einmal begonnen. Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Also los, verbrenne deine Pfoten. Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Da ist
1: noch Luft nach oben. Luft nach oben, Luft nach oben von von dir. Ähm, mir ist da was aufgefallen, wo ich dich gerne darauf ansprechen mhm. wollte. Es sind so ein paar Zeilen und zwar ich zitiere mal ganz kurz: Bin bei mir ist lange her, dass ich das nicht war. Bin mir sicher, bin mit Freunden und Geschwistern, bin manchmal nicht ganz ehrlich und such den Grund. Das waren die Zeilen und mhm. was ich mich da gefragt habe, also einmal ähm, suchst du sozusagen mit der letzten Zeile, bin manchmal nicht ganz ehrlich und such den Grund. Ähm, widerlegst du damit sozusagen die Zeilen von davor? Also bist du dir gar nicht sicher?
2: <lacht> oh, oh. Fuck. Nee, ähm, habe ich nicht so ähm, geplant, ehrlich gesagt, aber hey, vielleicht ein bisschen schon. Also ich meine, dieses Ding ist, dass man ja, ich glaube, was ich eigentlich mit der Zeile sagen wollte, war so dieses, hey, man man ist halt, manchmal Manchmal merkt man so, man ist gerade eigentlich gar nicht so das, was man eigentlich äh, denkt und fühlt, dass man das nach außen trägt ja. und es gibt bestimmt auf jeden Fall Momente, wo man auch sagt, hey, man ist sich jetzt gerade voll sicher mit sich und der Welt und dann eigentlich merkt, es stimmt gar nicht. Die Momente habe ich auf jeden Fall auch, deswegen passt es auf jeden Fall da auch rein. Also hatte ich nicht geplant, aber es äh, passt sehr gut rein.
1: Sehr schön, voll. (lacht) Ähm, Aber hast du den, also du du meinst auch, du bist wahrscheinlich ganz ehrlich, normal wahrscheinlich, und du suchst den Grund. Hast du den Grund gefunden? (lacht) ähm, Oder ist das eine Lebensaufgabe?
2: Ich glaube, es gibt äh, viele Gründe. Ich glaube, es gibt je nach Situation ist der Grund ein anderer. Ich glaube, häufig ist der Grund auf jeden Fall Unsicherheit, und ich glaube, das war wahrscheinlich auch häufig der Grund, den ich da in den Text, in dem Text meine. Ja. Und das ist auch gar nicht so ein Ding von wegen, hey, ich lüge jetzt, sondern ja, was ich meinte, dass man vielleicht manchmal merkt, so hey, das, was ich gerade hier irgendwie mache oder was ich gerade so verkaufe zu machen, das ist eigentlich gar nicht das, was ich, wie ich das empfinde, weißt du. Ja, ja. Ähm, Classic, dass man irgendwie gefragt wird, hey, wie geht's dir so, und dann ist man so ja, oh, voll gut, alles geil, und dann denkt man so später, hey. Eigentlich stimmt es doch gar nicht, irgendwie liegt mir doch gerade was auf der Seele und ich habe es nicht gesagt, ähm, warum bin ich gerade ehrlich, was ist der Grund, äh, unehrlich, ähm, genau, also gar nicht im Sinne von, hey, ich lüge jetzt Leute an, weil ich irgendwie böse bin, sondern einfach so ein Ding von, warum ist man, ja, warum ist man manchmal nicht so ein bisschen ehrlicher zu sich und der Welt?
1: Voll, Das ist glaube auch viel Charme, was da reinspielt, also nicht jetzt explizit ja. bei, deinen, bei deinen Dingen, aber ich glaube, ähm, <lacht> Ähm, so, also so kann ich das zumindest äh, schon auch bei mir erkennen, dass oft so, also man will sich auch nicht immer sozusagen, ja, natürlich könnte ich jetzt sagen, wie geht's mir eigentlich, aber das wäre halt, warum soll ich mich jetzt dir öffnen? Weißt du so? Also mit dem, ja. dem Gegenüber, dem jeweiligen. Und natürlich auch so, boah, also ich glaube, ich würde jetzt nicht erzählen, was gerade so eigentlich sonst so los ist. <lacht> ähm, ja. Und natürlich auch, glaube ich, ein Stück weit gesellschaftlich anerzogen. Mhm. Aber... Ja, gute Frage, warum wir warum wir das oft so machen. Ich glaube aber, dass es jeder und jede immer wieder tut. Genau, ja, ja. so würde ich es Das ist äh, unehrlich, meinst du? Äh, ja, genau. Sein. Also dieses einfach nicht ganz so sagen, wie es wirklich ist, sondern so ein bisschen kaschieren. So ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen drumrum winden, ist halt erstmal angenehm.
2: Voll, ist wahrscheinlich auch einfach manchmal leichter für sich ja. und die Welt. Ich weiß manchmal auch, manchmal frage ich mich auch selbst. Ob's, ob man sich so ein Gefallen damit tut, die ganze Zeit äh, immer sowas nachzukrübeln, weißt du, weil wenn du jetzt irgendwie, wenn dich jemand fragt, hey, wie geht's dir eigentlich und du fängst dann an, so, ja krass, wie geht's mir eigentlich, hm, gestern <lacht> war ein bisschen ein Scheißtag und so ist natürlich, weiß nicht, kann man sich auch manchmal so ein bisschen selbst äh, zu viel nachdenken, manchmal ist es vielleicht auch einfacher zu sagen, hey, mir geht's voll gut.
1: Ja, voll, das ist, ich glaube, ist eine sehr intensive Angelegenheit, wenn man das bei jedem, bei jeder Frage <lacht> so ernsthaft, <lacht> krass. ja, ähm, und ich glaube tatsächlich, dass da sehr viele Menschen mit überfordert werden, weil es ist halt einfach auch so ein Smalltalk-Ding. Ähm, ja, wenn, voll. Ja, absolut. Und ja. was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, in Luft nach oben, es ist, es ist so ein bisschen so eine, so, ein, so eine Message an dich, so Selbstoptimierung. Ey, ich habe auf, auf jeden Fall noch einiges, ähm, was ich ähm, gerne verbessern würde bei mir oder mal ran sollte, so im Sinne von, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
2: Ich glaube, es ist beides ein bisschen. Und... Ich glaube, vieles, was in dem Song vorkommt, ist ja auch so ein bisschen dieses Also es ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite könnte man immer noch darüber nachdenken, was könnte noch geiler sein, was könnte noch besser sein, dieses Selbstoptimierungsding. Und dann schwingt dem Song ja hoffentlich auch so ein bisschen mit, dass das vielleicht nicht immer ähm, notwendig ist. Also weißt du, das Also so ein bisschen Mhm. dieses Ja, es ist eigentlich keine fertige Antwort. Natürlich könnte es immer noch geiler und größer und besser sein, aber muss es das denn? Wer weiß, vielleicht muss es das. Wahrscheinlich muss es das manchmal, vielleicht muss es das manchmal auch nicht. Aber ich glaube, das ist, also genau so geht es mir eigentlich, glaube ich, wenn ich Texte schreibe, dass ich gar nicht denke, hey, ich habe da jetzt ein fertiges Statement dazu, weil ich glaube, wenn ich ein fertiges Statement zu sowas hätte, Alter, dann würde ich ein Buch drüber schreiben und halt <lacht> reich werden.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht>
2: Sondern es wäre so ein bisschen so, hey, es gibt halt immer wahrscheinlich unterschiedliche Perspektiven drauf.
1: Ja, absolut. Es ist auch so ein bisschen so manchmal so auch akzeptieren, hey, yo, das ist bei mir wohl einfach so und so und das ist gerade okay, vielleicht auch. Ja, ja voll. Ja. Und wenn Solltest du dann doch noch das Buch schreiben, dann mach genau den Move, den Jeff Bezos <lacht> gebracht hat. Oder bringt und ähm, schön Geld horten, was auch voll ja, die Mann. böse Unterstellung ist gerade. Ich habe keine Ahnung, ob er irgendwie spendet.
2: <lacht> hey, der, der spendet schon, aber halt immer so, ach, fangen wir nicht von Jeff Bezos an. Nicht genug auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Aber ich würde es dann auch von dir ähm, genauso, also es wäre auch geil, wenn du dir komplett widersprichst und wenn du reich bist, dann einfach gar nichts abgibst. Ich schon hey, aber ich frage mich schon manchmal ich. so,
2: hey Man man redet immer so viel darüber, reiche Leute sollen Geld abgeben und alles. Wer weiß denn von uns, wie wir uns verhalten würden, wenn wir unfassbar reich wären? Vielleicht würden wir voll die Arschlöcher werden. Ja, vielleicht
1: vielleicht würden wir auch gedanklich nie an den Punkt kommen, wo wir wieder bei der bürgerlichen Herkunft wären, wo du aus deiner Box rausdenken solltest. Und vielleicht tut man das nicht, wenn man reich ist. Wer weiß Ja, oder
2: man wird halt einfach nicht reich, wenn man nicht auch ein bisschen ein Arschloch
1: ist. Oh, auch eine sehr steile und gute These.
2: <lacht> auf jeden Fall eine steile These, das stimmt.
1: <lacht> Vielleicht wird man auch nicht ähm, reich, wenn man nicht, äh, wenn man nie auf seinen Bauch hört. Das ist nämlich auch in deinem Text drin. Ich höre nie auf meinen Bauch. Ähm, warum? Was ist da los? Beziehungsweise, dem, äh, Lu- <lacht> ja, auch bei Luft nach oben wieder, genau.
2: Ähm, ich, ich, ähm ja, witzige Anekdote, ähm, eigentlich ist es nicht so witzig, aber Fact aus meinem Leben, meine Schwester hat so geile Folie, die man so an die Wand kleben kann, und dann kann man sich so Sprüche draufschreiben, ja. ähm, warum auch immer sie die hat. Auf jeden Fall, <lacht> manchmal schreibe ich mir dann so, so Sachen an die Wand, die ich gerade wichtig finde und eine Zeit lang stand da auf jeden Fall auch, hör nicht auf dich selbst, weil ich ehrlich gesagt, ich, viele widersprechen mir da immer und sagen, das ist dumm. Aber ich glaube, oft ist es nicht das Beste, auf sich selbst zu hören. Und vor allem nicht auf sein Bauchgefühl. Weil ehrlich gesagt, vielleicht ist mein Bauch auch anders als der Bauch von anderen Leuten. Aber <lacht> ich habe nicht das Gefühl, dass da immer die besten Ratschläge herkommen. Vor allem, wenn es um irgendwelche emotionalen Themen geht.
1: Absolut. Kann ich auch mega gut verstehen. <lacht> weil ich glaube, ich ich glaube bin da sehr, sehr ähnlich dir. Ähm, was wir auch schon, glaube ich, in den ein oder anderen Gesprächen mal hatten. Ja. Ähm, aber ich finde auch, also, sehr interessanter Gedankenweg, ich finde es auch irgendwie, warum sollte es das Beste sein, auf dich selbst zu hören, beziehungsweise warum sollte es das Beste sein, auf deinen Bauch zu hören, das ist halt einfach nur die, der naheliegendste erste Schritt und ist deswegen ja nicht gleich der Beste, also das finde ich auch, man macht es sich ja. ja schon auch irgendwie einfach so, ich höre auf meinen Bauch, äh, also ich vertraue meinem Bauch auch nicht.
2: Ja, und irgendwie ist es auch so ein Ding geworden, dass Leute immer sagen, hey, du musst auf deinen Bauch hören, was sagt dein oder dein Herz oder was sagen deine Körperteile dir? Aber <lacht> meistens ähm, ist es ja schon so, dass mein mein Bauch oder mein Herz äh, mich in irgendeine dumme Situation reingebracht haben und ich werde einen Teufel tun, dann genau die gleichen Körperteile wieder danach zu fragen, wie ich da rauskomme. Dann lieber <lacht> mal irgendwie weiß nicht, Mutti anrufen und fragen, was die für einen Tipp für mich hat.
1: Also ich Mega, mega schönes Bild und ja, voll, ja, also warum, stimmt eigentlich, warum sollte man das tun? Also warum, wenn du auch weißt, okay, ich bin wohl gefühlig gesteuert, ähm, ähm, immer oder in der Situation oder wie auch immer, scheint wohl so zu sein, warum sollte ich dann genau darauf setzen? Das ist eigentlich nicht zu empfehlen.
2: Ja, ich verstehe, also ehrlich gesagt verstehe ich es auch nicht so ganz, aber irgendwie ist es ja so so ein Ding von wegen, man soll auf sich selbst hören. Keine Ahnung, ich ja, checks nicht ganz.
1: Genau, also ich bin auch mal ganz gut damit gefahren, mal ganz kurz nochmal zu fragen, was denn eine nahestehende <lacht> Person so davon denkt, ähm, ist glaube ich ja. auch nicht so schlecht. Natürlich macht es es nicht einfacher, weil man natürlich im Kopf ordentlich arbeitet, aber ähm, ich glaube, so langfristig gesehen finde ich finde ich irgendwie äh, ich persönlich jetzt irgendwie doch eine ganz gute Sache.
2: Das stimmt, voll.
1: Ja, äh, von meiner Seite aus würde ich auch sagen, hört äh, aus freien Stücken, aus freien Stücken, von Bonnie, <lacht> und das war gerade, das habe ich mir gerade richtig schön konstruiert, <lacht> hast es gehört?
2: Ja, ich habe, also ein mega Gag.
1: <lacht> ja, ich bin ja, ich bin auch ein bisschen, so ein Ticken stolz noch so ein bisschen leicht, ähm, ähm, schäme ich mich auch dafür. Aber es hey, fühlt sich irgendwie du, gut an.
2: Du musst es embracen, war mega, weil das <lacht> mega war, der Witz.
1: Weil das war gerade aus dem Bauch. Und, ähm, <lacht> dann ist es
2: auf jeden Fall gut.
1: Ja, war nicht ganz aus dem Bauch, aber so ein bisschen. Und von dem her, dann soll es ja anscheinend gut sein. Wie, ja. <lacht> wie auch immer, ähm, ich danke dir mega, mega, mega für deine Zeit. Ich, ich, ich lieb's, ich hab's geliebt. Und ähm, ja, perfekt, macht mega Spaß mit dir.
2: Ja, voll. Hat mich voll gefreut. Voll die guten Fragen. Jetzt, äh, oh. Ich, ich habe das Gefühl, jetzt muss ich auch nochmal nachdenken über alles. Über alles. <lacht> über mein ganzes Leben. Äh, nee, hat Spaß gemacht <lacht> auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat irgendjemand äh, bis jetzt, ähm, hatte Spaß daran, es anzuhören.
1: Ich hoffe auch. Ähm, ansonsten hört, wie gesagt, wirklich tatsächlich bonnie Ich kann das nur empfehlen. Ich mache das seit Jahren und es hat mir nicht geschadet. <lacht> ähm, und ich macht mir immer wieder Spaß. Nee, ganz ganz arg danke. Ich bin voll froh, dass es geklappt hat. Und ich hoffe, diese Folge wird nicht im Nirvana verschwinden. passt hey, ähm, auch. Genau. Passt auf, passt auf euch auf. Und ähm, immer schön Liebe für alle.
2: Ja, voll. Ähm, genau. Dani hat schon alles gesagt. Passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke, danke. Ciao. Musik ist Scheiße. Autoren Marcel Bohn, Wilko Gulden
0: und Daniel Vogrin. Stimme Viktoria Merkulova. Promomaterial gerne per Mail an promo at musik Dieser Podcast ist bei der GEMA lizenziert und darf darum Ausschnitte von Musikstücken enthalten. Alle Infos zum Podcast gibt's unter musik-ist-scheiße.com. musik ist